0: As contas no vermelho. Esse é o medo de muitas pessoas e, infelizmente, a realidade de tantas mais. Segundo os dados mais recentes do Serasa, quase 7 milhões de mineiros estão endividados e a maior parte dessas dívidas são com os bancos. Mas quais os caminhos para sair ou até mesmo não entrar na inadimplência? É sobre esse assunto que eu conversei com o Diogo Santos consultor econômico pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais. Esta é mais uma edição do podcast MGR Economia. Eu sou Maria Luísa Reis e esta é uma produção da Record TV Minas. Diogo,
1: queria primeiro agradecer pelo, por você ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Malu.
1: É, hoje a gente vai falar sobre inadimplência. E os dados recentes do Serasa mostram que em Minas Gerais a gente tem quase 7 milhões de mineiros é, devendo. E a maior parte deles deve ao banco, cartão de crédito. É, a primeira pergunta que eu te faço é essa. O cartão de crédito continua sendo esse grande vilão?
2: Sem sombra de dúvidas. Porque a diferença da taxa de juros cobrada pelos bancos do cartão de crédito e nas outras operações, como, por exemplo, um crédito consignado, esse que você vai lá desconta direto na fonte, uhum. é muito grande. Para ter uma ideia, o... A taxa de juros do cartão de crédito rotativo, que é quando a pessoa não paga o valor integral da fatura, paga um valor abaixo, e aí aquele percentual entra em outro critério de, de taxa de juros, chamado de crédito rotativo, ele é de cerca de 450% ao ano. Uhum. Hoje, para a gente ter uma ideia, a taxa de juros básica da economia, que é a chamada taxa Selic, que o Banco Central estipula, ela está a 13,25%. Uhum. A taxa de juros do cartão de crédito rotativo é mais alta do que essa taxa, por mês, a taxa Selic é 13,25% por ano. Uhum. O crédito rotativo do cartão de crédito está é, tá em cerca de 14% ao mês uhum. a taxa de juros desse cartão. Então, quem caiu no rotativo certamente vai se enfrentar uma bola de neve.
1: Quando você está falando de rotativo, você fala, por exemplo, quando eu recebo a minha conta do cartão de crédito. Aí tem lá o total da fatura e eles sempre mostram uma possibilidade de pagar o mínimo e dividir de sei lá quantas vezes. Esse juros entra nessa divisão?
2: Exatamente. Quando você paga menos do que o total... Uhum. O banco não está simplesmente jogando a sua dívida para frente gratuitamente. Uhum. Eles vão, eles, Você vai pagar aquele valor mínimo ou abaixo do total e o restante vai entrar em outra modalidade.
1: Entendi. Que
2: é o chamado crédito rotativo. Uhum. E aí é aí que incide essa taxa de juros que eu comentei.
1: Entendi. É, e acaba que não tem como fugir do, do cartão de crédito. né? É, independente assim, de ter ou não o dinheiro em débito para fazer aquela compra, às vezes, dividi-la no cartão de crédito possibilita uma... Flexibilidade. Uma flexibilidade é. maior. Então, uhum. o... assim, a gente coloca né, como esse vilão, mas acaba que, às vezes, quando bem usado, é, pode ajudar muito. E aí, eu queria que você explicasse, assim, ou tentasse é, mostrar como que o cartão de crédito pode ser bem usado.
2: Sim. Sem dúvida, o cartão de crédito... Ele acaba ajudando as pessoas... A terem uma maior flexibilidade... No seu orçamento por uhum. mês... E, e para você ter uma ideia... O, um orçamento... Se a pessoa ganha um salário... Dois salários mínimos e ela não consegue fechar as suas contas no mês, mas consegue administrar o cartão de crédito de modo que o cartão de crédito seja uma ampliação da renda dela, mas que ela consiga quitar o valor total e aí ela cria um fluxo ao longo do mês da renda dela. Aqui eu pago o meu cartão de crédito, aqui eu recebo o meu salário, aqui meu salário acaba, eu começo o cartão de crédito, mas eu pago logo em seguida. Então você consegue ter um fluxo que expande a, a possibilidade de compra das pessoas uhum. sem comprometer né, essa pessoa entrar nessa bola de neve. A questão é que mesmo que a pessoa faça isso, ela vai estar tá numa situação mais frágil. Uhum. Porque se acontecer por algum motivo de ela perder aquela renda principal, ela vai ter dificuldade de quitar aquela dívida do cartão de crédito. Uhum. Agora mesmo, vindo para cá de Uber, o Uber me perguntou onde, onde eu estava indo, o que eu ia fazer, comentei o que, que a gente viria conversar aqui. E ele disse, isso é o meu caso, eu entrei no cartão de crédito durante a pandemia uhum. e não consegui sair. E, ele, e a questão dele é exatamente essa, de entrar no rotativo e aí você começa a pagar juros que se você não paga o, maior, o valor maior, você continua acumulando aquela taxa, aquela taxa de juros elevada. Então, é nessa situação, ou a pessoa consegue efetivamente administrar para pagar o valor total... E ainda assim correndo um risco ou, ou possivelmente ela vai entrar numa situação de maior fragilidade.
1: E difícil de sair, né? Porque igual você falou, vira uma, vira uma bola de neve. Daqui é. é a pouco você está usando crédito para pagar o crédito. Para tá pagar o crédito, do é. Crédito.
2: E, aí, a, e aí que entra a questão. Porque apesar de ser uma decisão dos bancos, os bancos decidem a taxa de juros que eles querem cobrar, tudo bem. Tudo bem. É, na iniciativa deles, só que é preciso ter alguma regulamentação, como já está sendo debatida atualmente em Brasília, a discussão sobre limitar o valor, a taxa de juros máxima do, do crédito rotativo. Então, por exemplo, tem propostas de se limitar a 100% ao ano,
1: uhum. ao invés
2: de permitir livremente, como agora chegou a 450% ao Hoje ano. Hoje não tem limite. Não tem limite, atualmente não tem limite. Então, a, os bancos dizem, ah, não pode limitar, senão a gente vai parar de ofertar cartão de crédito para muita gente. Aquelas pessoas que tem, ma, tem uma, uma, um risco de crédito maior para o banco, o banco só oferta se puder cobrar uma taxa de juros alta, uhum. se aquela pessoa não pagar. Então, os bancos usam esse argumento. Uhum. Porém, é, é muito alto. É preciso ter algum tipo de, de regulamentação que, que não coloque a grande maioria dos brasileiros que utilizam o serviço do cartão de crédito nessa situação, como nós estamos vendo agora em Minas Gerais. É, o principal fator de inadimplência é o cartão de crédito. Uhum. E outro também que vem logo em seguida, que tem taxa de juros muito alta, é o cheque especial. Sim. Que é associado. A taxa de juros, em geral, é um pouco mais baixa do que do cartão de crédito rotativo, mas também é muito alto.
1: É, o banco está em primeiro lugar, assim, não. Nessa, nessa lista de...
2: É, hum. a, o, o poder dos clientes, né da população, de tentar equilibrar esse jogo é muito pequeno, Sim, né? É Por difícil. isso que é importante que tenha é, algum tipo de regulamentação que não prejudique, uhum. né? Ninguém quer prejudicar o mercado, quer prejudicar o funcionamento do mercado de crédito, mas que é, equilibre esse jogo. Por quê? Porque no fim das contas é pior pra todo mundo, porque uma pessoa que não consegue sair do seu endividamento, ela tem mais dificuldade de comprar, Sim. né? E se ela compra menos as empresas vendem menos, as empresas também vão precisar de menos mão de obra, então é um demitem efeito mais.
1: Dominou, né?
2: Exato. Na economia, Sim. nada está desconectado. Uhum. Né? Tudo, tem, tudo tem causa e efeito. E o que nós precisamos é justamente que a economia possa gerar mais emprego para as pessoas poderem comprar mais. E uma das formas de ajudar a isso acontecer é diminuir é, essa carga né, de, de dívidas que as pessoas estão enfrentando.
1: E você tem alguma dica assim, para não ficar inadimplente?
2: Olha, é importante sim, porque eu acho que é importante a gente dizer, existem dois, dois conjuntos de fatores que podem levar à inadimplência, uhum. porque esse nível de inadimplência que nós estamos vendo, de inadimplência que nós estamos vivendo no Brasil atualmente, não é só um problema de responsabilidade das pessoas, né? são milhões de pessoas inadimplentes com, com dívidas a, que, no caso de Minas Gerais, se aproximam de 5 mil reais em média. É, então, isso significa um problema coletivo, social. Uhum. Né? Então, ou seja, existe um, uma quantidade de fatores que, que não estão na responsabilidade das pessoas, como, por exemplo, o aumento do desemprego, uma inflação muito alta, porque aí a inflação acaba corroendo o seu poder de compra e não sobra dinheiro para pagar todas as dívidas, todas as contas, mas também tem fatores, vamos dizer assim, que as pessoas podem também cuidar individualmente.
1: Mais fácil de, mais fácil de é,
2: como por exemplo, em primeiro lugar, é preciso que as pessoas tenham a, a exata consciência de quais são suas despesas mensais.
1: Uhum.
2: Isso não parece óbvio, mas não é tão óbvio. Nem né? todo mundo tem exatamente quanto que você gasta por mês. Isso, existem aplicativos que ajudam a fazer isso, ou mesmo o velho bom caderninho, uhum. mas é possível você ter um controle de quanto você gasta por mês para você saber se a sua receita ela está cobrindo esse gasto todo e se não estiver cobrindo, qual é o tamanho do buraco. Uhum. Porque sabendo o tamanho do buraco, você também pode se planejar. Então a primeira dica é essa, conhecer qual é a sua despesa mensal e poder confrontá-la com a sua renda e aí saber se você tem é, uma dívida né, que é administrada, se é administrável ou não. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber qual é o perfil das dívidas que você tem. Você está endividado no cartão de crédito, que é o maior e o principal problema, é um tipo de dívida. Você está endividado com essas contas é, de energia, de água, de telefone, de internet, é outro tipo de dívida. Ou numa loja, né? Esse tipo de... Então, saber qual é o perfil da sua dívida também é importante. Uhum. Eu tenho dívidas que são com taxa de juros mais altas, eu tenho, taxa, tenho dívidas com taxa de juros mais baixas. Então, saber o perfil da sua dívida é outro ponto. Porque aí, se você conhece a sua receita, conhece a sua despesa, conhece o perfil da sua dívida... Você pode ir atrás de rene renegociá-la. Uhum. E aí tem que ir até a ação. Tem que, tem que renegociar. Tem que, tem que ir ao banco. Tem que ir ao banco, no caso do cartão de: olha, eu quero O banco, os bancos fazem oferta em geral, né? Pra quem tá endividado, reduz a taxa de juros, enfim. Então tem que renegociar nas empresas também de, de utilidade, né? Como energia, água, telefone, elas também podem renegociar. Uhum. Então tem que ir atrás da, das renegociações, sempre entendendo que é melhor sair de uma dívida que tem uma taxa de juros muito alta para uma dívida que tem uma taxa de juros mais baixa. Uhum. Por exemplo, se a pessoa ainda tiver condições de encontrar um, um empréstimo no banco é, que, por exemplo, é, dê a ela um, um, um alongamento da sua dívida e uma taxa de juros menor, ela pode pegar esse empréstimo para quitar uma dívida, como por exemplo o cartão de crédito, e aí ficar acumulando com uma dívida que se prolongue mais no tempo que não comprometa tanto a renda dela mensal com a taxa de juros menor. A taxa de juros do crédito consignado e mesmo não consignado é em torno de 3%, 4%. Uhum. É muito alto por mês. Então é, ainda é muito alto para os padrões, padrões internacionais, mas já é muito inferior à taxa de juros do cartão de crédito do cheque especial, por exemplo.
1: Muita gente não, não sabe mesmo onde ir, por onde começar, como fazer. É, teve, teve uma vez, recentemente, até eu tava no banco uhum. e a pessoa que estava sendo atendida antes de mim era uma mulher. E aí eu acabei ouvindo a conversa, eu, eu já não lembro mais os detalhes. Mas eu lembro que era uma coisa muito básica. E o, e o atendente do banco explicando passo a passo pra ele, ele falou assim, olha, mês que vem você vai voltar aqui e a gente vai fazer junto. Uhum. E ele dando esse apoio mesmo, que, era, que era, uma coisa, era uma coisa tão básica, eu não lembro mais o que era. Mas que eu fiquei pensando assim, poxa, essa mulher deve estar numa situação muito complicada, porque se é. ela não sabia isso...
2: Exato. Ela
1: deve ter entrado numa, numa fria assim, é. gigantesca. O que, que você aconselha? Você acha que... Procurar alguém do banco, ou seja...
2: Olha, eu acho que procurar ajuda é sempre a primeira e melhor opção. Às vezes não uhum. precisa ser diretamente um funcionário do banco, mas às vezes é o seu vizinho, é um parente, uhum. né? Procurar ajuda. Quando a pessoa tá nessa situação que é até difícil pra ela compreender Sim. qual que é o seu problema, é importante procurar uma ajuda de alguém de confiança uhum. que possa lhe orientar, dar os primeiros passos da, da orientação de quem procurar. Porque é uma pessoa que pode, por exemplo, acessar o aplicativo do banco, Sim. ver que tipo de oferta que, por exemplo, agora no programa de renegociação de dívida do governo federal, se existe ou não a possibilidade da pessoa uhum. renegociar, né? Ou entrar nos sites também do Serasa, que tem, é, que faz ofertas, Sim. as empresas fazem ofertas de renegociação de dívida, Muita ver se a pessoa coisa se hoje encaixa. E é online, né? Exato. Então, muitas vezes a pessoa não vai conseguir resolver por não ter a alfabetização digital necessária uhum. para lidar Exatamente. com essas ferramentas. Então, pedir apoio, pedir ajuda é fundamental. E também, claro, que as instituições, que as instituições financeiras, os governos também ajudem nessa direção, de simplificar os processos, de simplificar os acessos, de buscar mais orientação, criar linhas telefônicas também, que às vezes as pessoas por telefone têm mais facilidade de resolver.
1: Mais confiança. É,
2: mais também. confiança, né? Enfim, então, assim, eu acho que existem saídas. É, mas como eu disse, existe um, um, um teto Para essas saídas individuais né? a, a saída que resolve do, Mais profundamente A situação é gerar Voltar é, a ter sim. emprego Para as pessoas poderem, por exemplo, numa casa Em que tem três adultos e só tem uma pessoa empregada, se tiver duas pessoas empregadas, já, já vai resolver muito o problema do endividamento. Então, esse problema também é, né, cresceu muito nos últimos anos justamente porque foi uma fase de desemprego uhum. elevado, de inflação elevada que corroeu né, a renda das famílias.
1: E você comentou também sobre o programa do governo federal, uhum. é, os últimos dados do Serasa, do Serasa mostram uma queda, uma leve queda uhum. no, no número de inadimplência assim, nos últimos dois meses, que coincide... Com o lançamento do, do programa do, do governo. Uhum. Você acha que pode ter alguma relação?
2: Eu acho que sim, tem, tem uma relação, é, porque tem, já, já teve um nível considerável de, de renegociações, né? Uhum. E eu acho que ainda há espaço para crescer, porque vai se difundindo também a informação, as pessoas vão, vendo, vão tendo confiança de que, que funciona, né? Então acho que tem a ver. Aqui mesmo, em Belo Horizonte, o IPAD calcula um índice que a gente chama de índice de confiança do consumidor. Uhum. E um dos fatores desse índice é justamente a percepção dos consumidores em relação às finanças das famílias. Se ele acha que a finança da família, a situação financeira da família está melhor agora do que no passado, se a situação financeira atual tá, tem perspectiva melhor e nos últimos meses, sobretudo agora nesse último mês, essa, essa parte do índice melhorou muito
0: Entendi.
2: as pessoas estão com a percepção de que a situação financeira da família atual é melhor do que no passado uhum. então, ou seja, faz sentido né, cair um pouco em inadimplência, as pessoas aumentarem a sua confiança em termos da situação financeira da família e está acontecendo isso no, no mesmo momento que, que o programa é, do governo federal foi lançado mas não é só isso, eu diria uhum. também que o fato da redução da taxa de desemprego agora recentemente uhum. que caiu, ela também está ajudando nisso, porque como eu disse aumenta a renda das famílias, né? E também o fator queda da inflação,
1: Entendi. porque
2: se a inflação cai, então por exemplo, as famílias estavam, até no início desse ano mais ou menos, estavam a cada mês gastando mais com as suas despesas básicas uhum. de alimentação, por exemplo. Então a família não conseguia saber, olha, esse mês eu gastei tanto com alimentação, mês que vem pode ser mais. E desde o início do ano, isso se estabilizou, e aqui no caso de Belo Horizonte, que a gente calcula o índice de preço de Belo Horizonte e o preço da cesta básica em Belo Horizonte, ela apresentou uma queda já desde o início do ano. A uhum. cesta básica hoje em Belo Horizonte é mais barata do que a cesta básica no início desse ano. Então isso já ajuda as famílias a ter um melhor, um melhor planejamento de quanto que vai gastar com as contas uhum. básicas e aí planejar melhor a sua situação financeira. Então eu acho que já estamos vivendo esses sinais.
1: E você falou muito sobre essa questão de confiança. Eu sinto que, por exemplo, esses programas novos, novos do governo, como o Desenrola, uhum. no início... Às vezes a pessoa ela tem uma, um certo pé atrás, assim. Até porque hoje a gente tá vendo muito golpe, site falso, a pessoa não sabe se aquilo é verdade mesmo. É, e aí eu queria que você explicasse um pouco o que, que é o desenrola. Uhum.
2: Não, completamente. E as pessoas estão corretas em ter essas, essas dúvidas, essas inseguranças, porque, de fato, é, inclusive foram identificados, né? Agora já no desenrola, foram identificados tentativas de fraude, né? De pessoas tentando atrair as pessoas por ofertas... É... Que não eram verdadeiras Mas o Desenrola é um programa Que o governo federal lançou Que ele fez um acordo, uma parceria Com as, com as instituições, com empresas Que tem né, na sua base de, de clientes Muitas pessoas endividadas Pessoas inadimplentes Para que essas empresas fizessem ofertas De quitação da dívida a valores mais baixos uhum. Então o, o que, que o, o governo fez? O governo falou Olha, as empresas vão ofertar Os bancos vão ofertar é, A redução dos, da, da do valor das dívidas e também estabelecer um teto, porque, por exemplo, se a pessoa tem uma dívida no banco, tem uma dívida em outra empresa e ela entra no aplicativo do banco e ela vê aquela dívida e ela pode, por exemplo, pegar um empréstimo do banco quitar aquela dívida uhum. e depois pagar o banco. E o governo... É, dar uma segurança para o banco de que ah, o banco vai receber aquele, aquele pagamento daquela, uhum. daquela, daquele empréstimo que o banco fez. E o interessante é que foi estipulado um teto máximo para esse empréstimo por dentro do programa, que é um empréstimo com no máximo 2% de juros ao mês. Uhum. Que, como de novo, não é baixo para os padrões internacionais, mas para os padrões brasileiros é razoável. Uhum. É, então, então tem o teto, a pessoa pode pegar, por exemplo, um empréstimo no banco para pagar uma outra dívida e depois ficar, como eu disse, com uma dívida que se prolongue mais um tempo, que comprometa menos a renda mensal da pessoa uhum. com uma taxa de juros mais razoável. Então é, é basicamente esse o programa. né As pessoas poderem acessar diretamente é, pelos aplicativos dos bancos ou ligar diretamente nas uhum. empresas e ver se as empresas aderiram ao programa. Porque essa também é uma questão. As empresas têm que aderir. O governo faz, faz leilões, as empresas que ofertam as melhores condições entram no programa. Mas o fato é que tem o programa e isso acaba estimulando as outras empresas também a buscarem esse tipo de renegociação. O próprio, o próprio como eu disse, o, é, o serviço que o Serasa presta de também se concentrar ofertas de renegociação de quitação de dívidas. Então... É isso.
1: É, é importante ter essa atenção, né? Igual, igual você falou, é, conversar com alguém de confiança, pedir uma ajuda né? quando sente essa, essa dificuldade. E, e, e nesse assunto ainda de internet, confiança, uhum. é, programa, é, recentemente a gente, tem vi, a gente tem visto um aumento é, considerável assim, de influenciadores, uhum. é, pessoas na, nas redes sociais falando sobre... É, Economia, mas principalmente investimento. Exato. Assim. E, e às vezes eu acho que pode... Para uma pessoa que não conhece tanto do assunto... É, ela pode às vezes cair ali num discurso de dinheiro fácil... É, de investimento certeiro... Investimento com é. 100% de lucro... Vira e mexe a gente uhum. recebe aqui na TV casos de golpe... É. É, de, e, 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 é, e é muito triste quando a gente vê que são é, as pessoas que acabam caindo nesses, nesses golpes, nesses discursos, elas já estão numa situação econômica Exato. bem fragilizada.
2: Estavam tentando encontrar uma saída, né? E,
1: é, estavam tentando encontrar uma saída e acaba caindo nisso, ou não estava tão fragilizado, mas acaba ficando mais ainda com, é, com, esse, com, com esse golpe mesmo. Uhum. E aí, eu queria que você falasse um pouco assim sobre... Para essas pessoas que que estão nessa situação e que se deparam com esse tipo de, é, de venda né, na internet, Co como, como saber se aquilo ali é confiável ou não?
2: É, na internet tem de tudo, né, Malu? Tem de tudo, e no caso desses conselheiros, pessoas que ficam prestando essa, essas consultorias online, né, nos seus canais é, monetizados e tudo mais, elas, é, a, acho que a primeira questão a se saber, não existe... Aplicação financeira sem risco. Uhum. Quando alguém fala, oh, isso aqui é totalmente sem risco, é, eu estou aqui no restaurante e eu não estou sem dinheiro na minha carteira, vou fazer uma aplicação aqui agora, vou vender não sei o que, uma ação, vai depositar tanto <risos> e eu vou pagar minha conta com esse dinheiro que eu vou ganhar aqui agora. Você também pode fazer isso. Olha, isso é. Não, é as pessoas não podem entrar nessa. Uhum. Né? Não existe é, aplicação financeira sem risco. Mesmo um título público que é uma forma de aplicação financeira mais segura, porque você está emprestando dinheiro para o governo... Uhum que é dito como renda fixa, né? Ah, você tem uma renda fixa. Se você aplica hoje em tantos reais num título do público, vou lá na frente, você vai saber exatamente o valor que você vai ter. Uhum. Isso é verdade. Só que se até lá, no meio desse caminho, você resolver tirar o seu dinheiro por algum motivo no você caso. precisou, você vai pagar. O governo vai te pagar não o valor que ele combinou com você no final, uhum. mas o valor que tá valendo no mercado naquele dia. Que
1: pode ser abaixo. Pode ser
2: abaixo do que, do que, que você pagou. Exatamente. Você pode perder. Então, mesmo no caso de um título público se você comprar antes do prazo de vencimento Vai flutuar uhum. a, o valor que você vai receber E aí, claro Sem falar em ações né? Ações na bolsa de valores é, Ações de empresas que, que tem um rendimento mais alto Mas que também tem um, uma taxa de risco Muito mais alta é, e que, em geral, para as pessoas investirem é, nessas, nessas ações É preciso ter mais conhecimento ou, ou estar muito Sim. bem calçada Por uma consultoria, por uma empresa, por uma corretora Que, vai, é, que, tem, que tenha credibilidade no mercado para gerir seus recursos é, Porque é, você na sua casa, com seu computador na mão Você está numa situação muito mais desfavorável Sim para saber exatamente o que fazer do que uma grande empresa uhum. com as melhores tecnologias com, com uma equipe de pessoas dedicadas a isso, movimentando milhões, bilhões de dólares de reais, Sim. então é, é, não é a mesma coisa né? então, mas por outro lado, é sim existem várias oportunidades, né? O mercado, é, as corretoras, os bancos estão abrindo cada vez mais possibilidades uhum. de aplicação financeira para as pessoas, as pessoas que não têm uma uma, uma pilha de dinheiro, não são milionários, uhum. mas que querem começar. Então existem possibilidades, mas nunca achando que vai ser sem risco e nunca achando que vai vir muito dinheiro em pouco tempo.
1: Uhum. Que é fácil, né? É. Eu vejo que às vezes tem uma relação até de aposta assim, né? Uhum. No, principalmente na bolsa eu vou colocar aqui e, e sendo que não é, não é, não, não é a mesma coisa.
2: Completamente. A, a, é. Apostar
1: dinheiro é uma coisa, investir dinheiro na bolsa é outra completamente diferente. Não, não é, é. a mesma coisa.
2: Exato. E a bolsa ela tem sua dinâmica própria, é. ela tá em relação com o que tá acontecendo na economia mundial, com a economia uhum. local. Às vezes a coisa tá indo bem aqui, de repente tem uma notícia de alguma coisa que aconteceu na China, nos Estados Unidos e que de repente as ações das empresas brasileiras caem. Então, se você tá esperando, ah, vou comprar essa ação aqui porque tá subindo, daqui a pouco ela vai subir mais e eu vou vender. Pode ser que no meio do caminho, ao invés de subir, ela caia. Uhum. E aí você vai perder dinheiro se você for vendê-la. Então... Sobretudo na bolsa de valores, é, é muito mais recomendado que as aplicações não sejam com esse objetivo de lucro rápido Sim. no curto prazo. Mas que as pessoas é, atravessem esses momentos né, de, de, de turbulência para ganhar a longo prazo com, os, com, com a distribuição de rendimentos De dividendos das empresas e tal Então é, a recomendação é essa Não, não é uma saída para quem quer Aumentar rápido a sua renda né? Não é isso, inclusive é um conhecimento Que você tem e que adquirir com o, tempo. Com, com o tempo, é uma habilidade a mais Que você tem que adquirir na sua vida né? Para jogar bola você não nasce sabendo jogar uhum. bola E a mesma coisa você vai começar A mexer com seu dinheiro É uma, uma habilidade que você vai entrando nisso E vai, vai descobrindo
1: É, Diogo, para terminar nossa conversa, a gente sempre gosta muito de falar de futuro. E aí, eu queria te fazer duas perguntas em relação ao futuro. A, a primeira é como você vê, é, seja nos próximos meses ou nos próximos uhum. anos, é a realidade brasileira no, no que diz respeito à inadimplência. E a segunda é, é que, vendo os dados, a gente vê que hoje o perfil de inadimplentes ele é um perfil de pessoas mais velhas. Sim. Uhum. É, se você acha que a relação do jovem brasileiro com o dinheiro tem mudado.
2: Sim. É, eu sou razoavelmente otimista com, o, com os próximos meses e anos uhum. se a gente continuar mantendo esse caminho de buscar normalizar a economia brasileira, ou seja, reduzir a taxa de juros, o emprego voltar a subir e as empresas voltarem a contratar, venderem mais... E é, eu acho que nós estamos nessa tendência e isso se consolida, com certeza nós vamos ver uma melhora no cenário da inadimplência. E eu acho que a, a perspectiva hoje é de melhora nesses aspectos. Tirando isso, nós vamos conseguir minorar o problema da inadimplência com programas, né, com tentativas de renegociação, com as pessoas buscando também renegociar suas dívidas em condições melhores. Mas as condições de fundo que eu disse mais profundas, eu acho que hoje no Brasil a gente está começando a melhorar. No caso do, do, do perfil das pessoas, o perfil etário das pessoas que, que são as que mais estão é, endividadas, eu acho que tem uma questão que pode ser também que as pessoas nesse, nessa faixa mais avançada de idade também são pessoas que têm mais compromissos financeiros... Uhum. Então, elas talvez tenham famílias, Sim. elas tenham mais cartão de, cartão de crédito, mais contas a, a resolver. E é mais difícil equilibrar as despesas no momento de desemprego, de inflação elevada e tudo mais. E aí, são também as pessoas que estão mais suscetíveis a irem, por exemplo, numa financeira uhum. e pegar um empréstimo, uma taxa de juros elevada ou acabar entrando no, no cartão de crédito é, rotativo. E também tem, nas pessoas de maioridade ainda, as, a, as pessoas que fizeram crédito consignado, por exemplo, via INSS ou outros tipos de mecanismos de aposentados e pensionistas, que acaba lá na frente também não conseguindo honrar. Então, uhum. é, uma, é também um público muito preferencial das instituições, porque tem a garantia do pagamento né, do, do retorno mensal. Mas ainda assim, mesmo que eu acho que tem é, elementos que pesam mais na inadimplência das pessoas acima de 40 anos... Também eu acho que os jovens brasileiros estão sim se inteirando mais sobre os temas é, financeiros, né? E que isso certamente vai mudar com o tempo esse padrão né, da, da população brasileira uhum. de como lidar com as suas dívidas.
1: Obrigada, Diogo, por ter participado aqui com a gente hoje. Espero que as pessoas escutem suas dicas, quem tá inadimplente consiga sair dessa, dessa situação e quem não tá, que não entre.
2: Exato, eu também desejo o mesmo. Obrigado, é um prazer participar.
0: O podcast MGR Economia de hoje fica por aqui. Na semana que vem, tem mais. O quadro vai ao ar às terças-feiras, no MGR Record, a partir das 5 para 7 da noite. Até a próxima! Este podcast teve roteiro de Maria Luísa Reis, edição de áudio Kiko Viveiros, chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel, direção de jornalismo Marco Nascimento.